0: No Resposta Católica de hoje gostaríamos de responder a pergunta se por acaso Jesus algum dia desprezou Nossa Senhora. Existe uma passagem das Sagradas Escrituras que é São Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50, onde parece que Nosso Senhor faz pouco caso da Sua Mãe. É aquela passagem conhecida onde alguém diz, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo e Jesus responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece que nesse momento Jesus despreza Nossa Senhora e é interessante que este fato tem toda a verossimilhança de ser um fato realmente histórico porque ele foi atestado nos vários Evangelhos, porque está também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 31 a 35 e São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. A primeira comunidade cristã, se ela fez questão de trazer em três Evangelhos essa passagem é porque realmente ela é histórica, mas o que quis dizer Nosso Senhor com isso? Bom, em primeiro lugar, eu não creio que seja possível nós dizermos que Jesus está desprezando a Sua Mãe, porque, porque quando Jesus se encontrou com o jovem rico, o jovem rico perguntou o que era necessário fazer para entrar no Reino dos Céus, Jesus deixou com toda clareza que era necessário honrar pai e mãe, que era um mandamento que ainda valia, portanto, acho muito pouco provável que Nosso Senhor, justamente Nosso Senhor, iria contra o quarto mandamento. No entanto, o que Jesus está querendo fazer aqui é de suma importância, Ele está querendo desmontar a mentalidade de que a salvação está ligada ao sangue, ao sangue do povo judeu e está tentando fazer com que nós vejamos que o verdadeiro relacionamento, o novo povo de Deus, agora está baseado numa outra realidade, a fé e a obediência à vontade de Deus. Vamos entender isso. Em primeiro lugar, o que é que uma pessoa tinha que fazer para ser membro do povo de Deus de Israel no Antigo Testamento? Ela não tinha que fazer nada, ela só tinha que nascer, essa é a realidade, ou seja, o povo de Deus no Antigo Testamento era um povo que era salvo pela genética, por assim dizer. Eles faziam parte de um povo que Deus havia escolhido e era a ligação de sangue que fazia com que eles estivessem no povo eleito, evidente que Deus celebrou uma aliança com esse povo e esperava deste povo a fidelidade a esta aliança, no entanto, a fidelidade de Deus era ainda maior ao povo e aqui havia uma certa presunção, uma presunção dos judeus no Antigo Testamento de que já que a salvação era somente para eles, eles podiam desprezar os pagãos, ou seja, os goim, os povos, os gentios, diríamos nós, em grego, os etnoi. Nós vemos isso claramente no próprio Evangelho de São Mateus, alguns versículos antes desse episódio que nós estamos analisando, Jesus diz assim que uma geração perversa e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado uma geração perversa e adúltera, ele está dizendo assim, veja, vocês são uma geração, geração de sangue, mas se tornaram adúlteros, bastardos, ou seja, não filhos legítimos, filhos de uma geração adulterina, mas vocês procuram um sinal, mas vejam, vejam, que já no Antigo Testamento Deus já queria quebrar o paradigma genético e Jesus então conta a história de Jonas e da Rainha do Sul, da Rainha de Sabá, veja só, ele diz assim que o profeta Jonas ele pregou para os ninivitas, mas por que, é que o profeta Jonas não queria pregar para os ninivitas? Porque ele sabia que os ninivitas eram gentios, eram gente que não pertencia ao povo de Israel, como é que Deus agora vai salvá-los? Ele queria ver que aquela cidade se destruísse mesmo, no entanto, Jonas prega, os ninivitas se convertem e Jesus diz assim, no dia dos juízo, os habitantes de Nínive se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, vocês são judeus, vocês têm a raça eleita, vocês têm a genética, vocês têm o sangue? Sim mas os ninivitas, que não têm nada disso, julgarão vocês porque eles se converteram. E aqui, se eles ouviram Jonas, aqui está quem é maior do que Jonas. A mesma coisa a rainha de Sabá, ou seja, a rainha do Sul, da Etiópia, trata-se de uma rainha negra, uma rainha etíope que não pertencia ao povo de Israel de forma alguma, essa rainha ouviu a sabedoria de Salomão e veio se submeteu a essa sabedoria, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus está, portanto, escandalizando os judeus que estão ao redor, dizendo, gente, o negócio aqui não está mais vinculado ao sangue, mas à fé, os ninivitas creram na pregação de Jonas, a rainha de Sabá ela ouviu a sabedoria de Salomão. Pois bem, é dentro deste contexto que então se compreende a realidade de Jesus mostrar quem é a sua nova família, Jesus diz assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aqueles que estão ligados a mim com vínculo de sangue? Pois bem, o fato é o seguinte, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe. Agora nós com Jesus fazemos parte de um novo povo de Deus, o novo povo de Deus não está baseado mais no sangue, mas baseado na fé e isso quer dizer que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, ela é honrada não tanto por ter dado a carne ao Salvador, mas por ter concebido a Ele na obediência, eis aqui a serva do Senhor faça-se-me conforme a Tua palavra, a Tua vontade. Isabel olha para ela e diz, bem-aventurada aquela que acreditou. E é por isso que esta passagem do Evangelho, vejam só, justamente esta passagem do Evangelho sempre foi usada pela Igreja para as missas em honra de Nossa Senhora. A Igreja Católica, ela poderia pegar esta passagem do Evangelho, varrer para debaixo do tapete, escondê-la de tal forma que ninguém se desse conta de que ela existe, no entanto, a nossa atitude ao longo dos séculos foi exatamente o contrário, se vocês forem pegar o missal de São Pio V, o missal que se celebrava até a reforma litúrgica de 69, vocês vão encontrar que nas missas votivas de Nossa Senhora, o Evangelho que é proclamado é exatamente este, para honrar Maria, a Igreja se recorda, quem é a minha mãe? a Minha Mãe é aquela que faz a vontade de Deus", portanto, Jesus de forma alguma desprezou Nossa Senhora, esta é a interpretação da Igreja, a Igreja que nos dá a Bíblia nos dá também a interpretação. Se você gostaria de ter respondido a sua dúvida também a respeito dessa história de irmãos de Jesus, quem são os irmãos de Jesus? pode acessar o nosso site e irá encontrar ali também uma resposta católica a respeito do, dos irmãos de Jesus e quem são esses irmãos. Por enquanto ficamos aqui nesse grande exemplo de humildade de Maria que sabe que ela não deve se gloriar de ter dado a carne, de ter amamentado Jesus, mas deve sim compreender que a graça vem do crer, a graça vem do obedecer à vontade de Deus e que é aí que está a nossa salvação. Maria foi grande porque creu, Maria foi grande porque fez a vontade de Deus.